0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, la vieja Santa María del viejo continente latinoamericano. Y seguimos leyendo la novela Las lluvias del Metzat, novela en un futuro lejano con el imperio chino manejando el mundo donde todo estará prohibido, los libros sobre todo. Y donde hay un crimen y un hombre lute para resolverlo. Y sigue así. En la autopista Pekín el velocímetro llegó a 250 km por hora. No lo sentí. En menos de 15 minutos estuvimos en el perímetro externo de Delta y atravesamos sin dificultad las verificaciones de ADN. El calor había secado el pavimento, me anuncié en Pecap para visitar al vasco. Apareció sonriente, bien afeitado. Moritud te saludan. dijo. Ja, vengo a, para hablar de don, le contesté. El vasco encendió un cigarrillo marihuana y dio una pitada larga. Pecap tiene la mejor yerba, dijo, austríaca. Señaló el vidrio blindado que no se paraba. Lástima que no puedas probarla. Esa noche te traté mal, ¿eh? Vos no la mataste, le dije. Se puso serio. La quería. Tenía la heladera llena de cosas que le gustaban a ella. Nadie sale de Pecap con vida, Lute. ¿Pero por qué te drogaron? Llegué y no estaba. Me había dicho que venía. Que no los aguantaba más. ¿No te acostaste, Gojumzi? ¿Sí? Esa perra me llamaba el celular. No hablaba. Yo oía sus perversos suspiros. Esa perra sabe gemir. Me quedé esperando allí y tomé una leisen. No la oí entrar. Tampoco oí entrar al que la asesinó. Me despertó la policía. ¿Con qué Juánex quiere que compre Orgix? Soy músico, leo. El cantonés sabe quién fue. Dije, es mi hermano. Lute. Lo vas a comprar por monedas, pero va a mentir. Siempre alguien le va a dar más monedas. Di una pitada y se pasó la lengua por los labios. ¿Quién es Tao? pregunté. Fueron esos animales, Lute. Conmigo perdés el tiempo. Yo amo las elegías de Don. Reza una por mí. Tanto pena. Tanta pena para morirse uno, le dije. Ja, Miguel Hernández, Lute. Leer no sirve para nada. No leas más. Te va a arruinar el lóbulo límbico. La vida es algo diferente a la literatura. Es otra cosa. Mirame. Me levanté para partir. San Lucas... 2343 dijo y miró el humo de la marihuana. Caminé hacia la salida, golpeé el vidrio y me di vuelta. Decirle que me escapé, decirle que lo voy a llamar. Lo miré, pero no pude separar los labios. Salí del pabellón, el cielo de la tarde era un cielo despejado, pero era artificial. Continuaba el calor, subí al auto y volvimos a Buenos Aires. Cuando llegamos llamé a la morgue, necesitaba que Salgado me diera información de la autopsia de Lee. Me atendió una voz desconocida. «Con Salgado», pedí y esperé. El interno sonó un rato largo. «¿Quién habla?», contestó al fin Caravano. «Dame con Salgado, Caravano, habla Jack Tum, de la policía». «Caravaggio, señor», corrigió, «como el jugador de imperio, ¿cómo anda?» «¿Y la vacante que me prometió?» «Dame con Salgado, Caravano, no jugaba en el Mongolia». Estoy harto de este trabajo, siempre los muertos Caravaggio, señor Lo vendieron por millones Ni aunque trabajase mil años ¿No se enteró? Hicimos la autopsia ayer ¿De qué hablas, caravano? Usted no tiene idea del desastre que dejan Esos líquidos, los trapos sucios Seguro que en su casa son más limpios La autopsia la hizo Luncer, Es de los buenos, eficiente, limpio, y rápido No como gustro Que de prolijo y sucio ¿Qué decís? Sentí que transpiraba Que no hay nadie, señor Luncer se fue, terminó, se fue El cuerpo ya se lo llevaron ¿De qué hablas caravano? ¿A quién se lo llevaron? Caravaggio, ha salgado, señor El cuerpo de salgado No se olvide de, de la vacante ¿eh? Ayer se sintió mal y pidió permiso para irse, si uno come cada porquería A la noche murió Yo me traigo la bien de casa, vio Mi mujer cocina bien y sano Lo enterraron en Chacarita Norte no sé si dijo algo más. Corté y me quedé mirando el celular. Esos animales no iban a parar. El metof había levantado el cielo artificial y estaba oscuro y por llover. Le dije al enano que me llevara al paraíso. Necesitaba un vaso de leche de Jack. El enano me dejó frente a la puerta del paraíso y se fue. Andar con chofer tenía sus ventajas. Me evitaba esperar bajo la lluvia que apareciese algún oriental con FM a todo volumen. El holograma abrió los brazos para recibirme y acompañarme a la esta puerta. Estaba disfrazado de banquero congoleño. Me extrañó la ausencia de ángeles custodios. A punto de entrar me chistaron. Zing salió de la oscuridad y se acercó. Estaba empapada. Un par de zumbidos calcinaron un área de la pared. Su cuerpo cayó blando. Me abalancé y arrodillé junto a ella. Respiraba con dificultad. Sus ojos me miraron sin verla. sostuve. Es un lugar común que en toda novela policial alguien murmure algo antes de morir. Sing lo hizo. Ajab no fue, murmuró y tosió. Intenté levantarla, la vereda mojada mis hizo resbalar y caí sentado junto a ella. Lute, el animal que nos pegó. Linex, Sin expiró con los ojos abiertos. Sus pupilas se dilataron con rapidez. Me rodearon personas que pasaban por la calle Algunos salieron del paraíso y se acercaron Doble estaba entre ellos Suspiré El animal del Línez había matado a Ali Y envenenado a Salgado Recordé el canto de la odisea En el que Circe decide la liberación de Ulises y sus compañeros El peor borracho cae del tejado y se parte el cuello Agoniza con vértebras rotas y antes de morir Murmura unas palabras Ulises adivina que son la clave para atravesar el infierno. ¿Qué hubiese hecho Homero al escuchar lo que había dicho Singh? Hubiera aceptado que realidad y ficción son lo mismo, que alguien que muere dice la verdad, y que la verdad debiera ser una sola. Pero no soy Homero ni esto es Atenas, soy Lute y esta es la maldita ciudad de Buenos Aires. Singh no dijo nada que no supiese, Ahab había asesinado a Moby Dick. ¿Está bien? Me preguntó W. Voy a llamar a Chimpó, pero se quedó mirando la escena. Apoyé el cuerpo muerto de Sing en el suelo y me puse de pie. Un trapo me llegó a las manos para que me limpiara. Jato y apartó unos curiosos y me tocó el hombro. Volvés y te hacen trabajar y miró a Sing, ¿la conocías? Hm. Tiene pinta de búlgara e indocumentada. Sacó el celular, hizo una llamada y empujó a la gente. Vamos, fuera, ordenó. Asunto de la policía. La lluvia del mesad pareció no molestarlo. W y los demás entraron en el paraíso. «No terminas de conocer a nadie», dije. «La muerte se lo lleva a jóvenes. A nadie le gusta llegar a viejo». Y frunció la cara. «¿Cuándo te vas a poner un traje?». El agua le bajaba por las mejillas. «Esta es una ciudad de porquería. Hay que irse a vivir a otra parte» el ulular de las sirenas precedió a las ambulancias y a los de la policía entré en el paraíso W se acercó y me guió para que me sentara O sabes, Lute que no tengo la menor idea de dónde se habrá metido Shimpó dijo ya va a venir contesté pensé en ir a buscar a Mali, volver al sur, dedicarme a la pesca con mosca los de la policía entraron seguidos por Jato Kai algunos me reconocieron y saludaron Contesté sus preguntas, en realidad no la conocía, no, se me acercó, no vi quién fue, no sé, no sé por qué. Ya está bien, basta, pidió Hatokai. Estaba conmigo y salió por un poco de aire. Ustedes no respetan ni a su madre. Procedimiento de rutina, señor, dijo uno, estamos obligados. Lo que sea, después vamos a la policía, me hago cargo. Los tipos miraron alrededor, reconocieron amigos entre los parroquianos, saludaron a algunos chorros y luego se fueron de mala gana. Hm. Te molestan porque sos conocido, Lute. ¿no? Te vieron en la tele, ¿eh? Envidia, viejo, ¿tenés hora? Las nueve y 10. Estoy con hambre, vení. Y fue hacia la barra. Me puse de pie, pero salí. Necesitaba aire. Se habían llevado el cuerpo y la lluvia e intensidad 2 de la ISC había lavado la sangre. Los peritos ya habían tomado material y la escena del crimen era cosa del pasado. Alcancé a ver luces traseras de una ambulancia y de un móvil de la policía. La muerte de Singh justificaba los miedos de Mali. Su vida corría peligro. No, no iba a llamarla, no. El auto se acercó despacio y se detuvo. El enano me miró sin sacar las pequeñas garras del volante. Me puse junto a su ventanilla y le di unos golpecitos. Bajó el vidrio. Voy a caminar un rato. Sin pují, Dijo. No importa, contesté. Con suerte encuentro un traductor de última generación y nos empezamos a entender, muchacho. Crucé la calle para andar unas cuadras por Nanking en dirección al norte. El enano, desplegando un enorme paraguas virtual, me alcanzó la carrera y me cubrió. Mi fiel, ver, mi fiel viernes, suspiré. Caminé sin prestar atención a las luces gravitatorias o a las vidrieras iluminadas. El celular sonó y atendí. La perra lloraba con hipo y pedía que la perdonase. Pretendía que volviese, que creyese que me daría lo que antes me había negado. Corté. ¿No habría una muerte destinada a ella? Volví a pensar en sí. ¿Alguien llamaría a sus familiares para avisarles? ¿La enterraría tras una ceremonia corta, adornada con gestos tristes y palabras inútiles? Me vino la imagen de Sun, sus tontas frases comunes. Me detuve y miré al enano. —Llévame a casa, hermano —dije. Ningoto contestó y se fue con su hermoso paraguas virtual. Tenía suerte en poder contar con este enano oriental y no con un árabe o un eslovaco. Mientras esperaba, unos chicos de no más de 10 años pasaron bajo los efectos de Trump. Molestaron a una pareja que escapó cruzando la avenida. Me vieron y cuchichearon. Llevé las manos a los bolsillos para hacerles creer que andaba con láser. Fue efectivo. Decidieron no molestarme y se fueron. Me tendría que haber quedado en el sur, no tendría que haber vuelto Convencería a Mali para que hiciera las valijas y me siguiese Metí las manos en los bolsillos y mis dedos tocaron la tarjeta de las rosas Felicidades, insistía Observé la letra E, abierta y redonda, Casi igual a la A La había visto antes En el, el auto del enano se detuvo y subí, al rato Estaba en casa Entré en mi departamento y encontré el desorden esperado. Lo había hecho y visto tantas veces. Lámparas y sillas en el piso, papeles. Solo una escenografía para asustar tontos. No creí que se hubiese resistido. De haber sabido ella lo mismo que sin, Leysuk la habría asesinado. El asunto era conmigo. Leysuk me quería lejos. En el auto había sido claro. Ahora pretendía que fuese a rescatar a Mali para que me viese en la obligación de juntar los pedazos desparramados de mi lóbulo límbico, mi encéfalo y mi protuberancia. Miré la hora, las nueve y 10 Mejor que me apurase. Sonó el celular, era mi ex. ¿Cuándo volvés? Siempre la misma pregunta. Ya no sabes quién soy, le dije. Estoy ocupado, voy a cortar. Me mandaron videofotos que estás con esa yegua qué mal gusto tenés ¿eh? era hora de que trabajaras un poco voy a cortar pedí un volquete son fotos viejas esas vení que te perdono dijo pero cortó sin esperar fui al dormitorio a buscar mi GPS localizador y lo encendí la señal del GPS de Mali era nítida era posible que Lei Suk se lo hubiese sacado y estuviera en el tacho basura o sobre un koala también que lo tuviese en la palma de su mano, esperándome. Recordé la tarjeta de las rosas, felicidades, la E redonda y abierta, la que había leído, en aquellos papelitos rotos que había encontrado en el cajón del escritorio de Lee. Descolgué los pantalones del ropero y busqué en los bolsillos, los encontré, los pedazos de papel ahí estaban y los armé. Te amo y un corazón firmado yo. Otro papá enamorado de su hijita, pensé, abrí el cajón y saqué el 38 y la máscara del pato Donald Salí del departamento, las lluvias del mesad se descolgaban interminables entre los dirigibles y las torres gigantescas. En la calle me esperaba el enano con sus pequeñas garras sobre el volante y arrancó. «Tengo que hablar con tu jefe», dije. Me miró a través del espejo retrovisor y detuvo la marcha. Saqué el revólver, lo martillé y le apoyé el caño detrás de la oreja. ¡In tech! murmuró. La lluvia hacía difícil distinguir la gente de la calle. Ya sé que es tarde, pero sabes qué? Me importa un pepino. Llévame. Una de las garras del enano tomó un celular para hablar. Lo golpeé, dejó caer el aparato y se quejó. Puso el motor en marcha, hizo unas cuadras hasta Quindao y dobló en dirección al barrio serbio. Muy bien, chiquito, dije: si algún día querés cambiar de patrón, avísame, Me estoy acostumbrando a esta vida bacana. Revisé el tambor del revólver. Estaba completo, no recordaba cuándo lo había usado por última vez. Era posible que las balas estuviesen vencidas. No tenía ganas de enterarme. Esperaba que Mali estuviese bien y que el Leizuk no le hubiese tocado un pelo. ¿Un ley? preguntó y me ofreció un porro. ¿Importados? Me sorprendió la marca holandesa que me ofrecía el enano. No, gracias, hago vida sana. Fuma, no te distraigas. Che, dale, tenemos mucho que hacer y la noche es corta. Nos detuvimos frente al edificio de Castex. Me puse la máscara del pato Donald y bajé. Me daba un poco de envidia pensar que Linex estuviera con Zoom. Disfrutase de sus piernas largas. No podía entrar por la puerta principal, así que busqué la de servicio. Salté para atrapar la cámara gravitatoria y la hice pedazos. Un androide me vio, pero no le di tiempo de que avisase a los demás. Casté una sola bala en su cerebro cibernético. Trabajé los segundos en la cerradura digital y entré. Recorrí las escaleras hasta el plasma de servicio. La puerta trasera de la oficina fue fácil, tenía una antigua cerradura, casi una reliquia. Entré despacio sin hacer ruido, oí voces y grititos que venían del escritorio. Y me imaginé a Zoom desnuda y a Linex encima de ella. Los vi. Muy bien, dejamos acá, seguimos la próxima. ¿eh? Gracias, chao.